0: Muito bem, estamos ao vivo. Mais uma live, mais uma live que vai virar podcast, mais um bate-papo. E hoje vai ser um bate-papo especial com o professor Adriano Pitoli. que tudo bem? Fala, professor, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus, tudo bem? Como é que tá as coisas aí? Tudo tranquilo, tudo bem. Professor Adriano Pitoli, muito obrigado por ter aceitado o convite por estar aqui, dividir aí com a gente um pouquinho da sua experiência, na verdade a minha última live tinha sido com, com o presidente da Federação Paulista, né, o Dinizo, e aí ele até indicou Sim. que eu fizesse uma live com você também,
1: ah, legal, legal, e aí,
0: daí já surgiu o um convite, logo em
1: sequência eu já já te mandei. Maravilha, muito bem, eu que agradeço a oportunidade aí, Fiquei feliz com o convite, viu? Vai ser muito legal. Isso aí, vamos lá. Vamos... Vou começar do mesmo jeito que eu comecei
0: com todos os outros que participaram aqui da live. Vou começar aí enquanto o pessoal vai entrando na live. Inclusive, antes da gente começar mesmo, eu já vou compartilhar aqui essa live com mais pessoas. O pessoal aqui já entrar e interagir com a gente. Então, o pessoal que está escutando, que está assistindo, quem quiser mandar aí nos comentários alguma pergunta, mandar algum comentário aí, pode pôr aí que a gente, de vez em quando, bate o olho aqui e tenta responder. Lá, Beleza, já convidei aqui mais algumas pessoas para assistir, mas vamos lá, começar que nem eu comecei todas as outras lives, o professor Adriano Pitoli, conta para gente como foi que você começou no Kung Fu, quando foi, por que foi, como foi, pra gente conhecer um
1: pouquinho aí da sua história também. Legal, legal, legal. Eu tenho 45 anos né, de idade, mas eu comecei tarde, cara, no Kung Fu, porque na minha cidade, aqui onde eu moro, em Lençóis Paulista, é, não tinha nenhuma modalidade de Kung Fu, né? E eu, de moleque, sempre fui muito fã do Bruce Lee, desde criança, eu era fanático do Bruce Lee, era... Cara apaixonado. Minha parede no meu quarto assim, era forrada do Bruce Lee, se você puder imaginar, né? E filme, locadora, locadora, na época era locadora, a gente ia lá alugava o filme e tal pra assistir. Minha mãe falava: Para de alugar o filme desse japonês aí e tal. Eu falei, não é japonês, mas é chinês. Eu tava até assistindo o filme do, daquele do sertão lá, e ele até a mãe dele até falou isso pra ele. Eu comecei a dar na hora que eu lembrei disso aí, né? Minha mãe falava da minha mesma coisa. E era fissurado, cara. Sempre fui fissurado, sempre gostei do esporte de combate. Né, desde de muito novo, eu sempre gostei muito de boxe, né? é, na minha cidade também não tinha boxe, né, o boxe é uma paixão também, gostava da época do Mike Tyson, né, é, Evander Holyfield, né, Britta Fensh, tá? o mesmo aprendi um pouco mais, né, e eu comecei com Kung um Fu em 2000, né? na academia do Richard Leutz, em Bauru, né, eu tinha um amigo aqui Lençóis, que ele, ele começou a, a, a passar o um boxe chinês, né, era um amigo meu de infância, mas não, ele, não, ele não era filiado, ele não tinha é, muita vontade em, em seguir para entrar mesmo no, 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 no circuito, né? E aí Sim. eu fui na cabeça do Richard, fiz um, convite por, fiz um pedido para o Richard, o Richard aceitou, né? E em 2000, eu tinha, na época, 24 anos, eu comecei a treinar o sandá. Eu só queria treinar o sandá, né? na minha época era vuxu e cuoxu, né? E eu Sim. gostava muito da parte do boxe e tal. E eu lutei coxu, lutei vuxu. E eu tinha dois filhos pequenos na época, né? Eu tinha o Caio e tinha a Karen. Né? Eu tinha dois filhos pequenos, eu trabalhava de empregado na empresa do meu pai. E eu não tinha muitas condições de ir nos campeonatos. Eu, eu consegui classificação para alguns campeonatos, mas, enfim, né? como a realidade de muitos atletas, é, é, acabou não, me, não me, impedi, me impedindo de competir, né? Mas não do meu sonho, né? Eu tinha um sonho que era um dia ter uma equipe de kung fu, né? De, de sandá, né? No caso, né? É, isso aí aconteceu com, com o passar do tempo.
0: Nossa, que legal, que legal! Uma e uma grande equipe, né? Uma grande equipe está sempre Aham. presente nos campeonatos, sempre levando aí o, uma galera boa aí para lutar.
1: É, então eu tive, eu quando eu voltei em 2010, eu voltei o Richard recebeu um convite para lutar na China. Né, um evento lá em Zenizou. Eu tinha voltado a dar aula em lençóis, né? Eu já, já não tinha mais condições de luta, né? já não tinha nem. Na época nem valia os 40 anos. Depois que colocaram os 40 até 40 anos Isso o sandato. Né? Era até 35, eu já tinha 37. Né? Aí eu falei Sim. pro o Rich, vou voltar, mas eu quero trabalhar na minha cidade com alto rendimento. Porque agora eu tenho uma condição melhor, eu vou conseguir ter um meio melhor, né? já era conhecido porque eu lutava, que não eu falei que você, eu era apaixonado pelo boxe. Eu acabei lutando lutas de boxe. não lutei forja de campeões, cheguei até as partes de final, lutei algumas, algumas lutas de boxe em alguns lugares, Londrina, Campinas, Sorocaba. Fiz algumas lutas de boxe, né? Eu também gostava do boxe. Né? E eu tinha um certo nome aqui na cidade como um atleta que gostava da parte de combate, tá? Sim. E em 2010 eu fui para China. Aí na China eu fiz uma especialização de sandá. Foi logo quando a China mudou Shou para sandá. Eu Era Shou lembra? Sim. E mudou para sandá foi em 2010, né? E aí no meu certificado que eu tenho aqui, do curso que eu fiz na China, já veio com umas horas, tal, como sandá né? Especialização em sandá Aí eu vim pro Brasil, né? Comecei os treinos aqui, e que nem falou da equipe, mas o começo foi muito difícil, né? A gente tomou muita pancada no começo, tava todo mundo começando, né? E Sim. a molecada tava, tava todo mundo no mesmo nível, né? Aí a gente foi evoluindo com o tempo, e graças a Deus hoje aí a gente também... Vai, lógico, vai sempre mudando, né? Não dá para manter todo mundo, mas tem uma equipe boa, com alguns títulos nacionais, internacionais, aí que dá para a gente ficar muito orgulhoso, né? Eu fico muito orgulhoso.
0: Sim, sim. Eu não conhecia essa parte da, da, da sua história aí do, no boxe, né? De, de ter é. feito várias lutas aí pelo boxe, né? Então, é. essa, essa parte aí, acho que
1: poucos conhecem, né? Essa, essa versão do professor Adriano Pintoni. É, é, tanto que a minha, a minha, o meu sandá, eu trabalho muito boxe, né, os meus atletas lutam muito boxe, treinam muito a nobre arte, né, e é, eu faço uma adaptação do box inclusive ano passado, na pandemia, né, que a gente ficou parado aí, é, eu fiz uma especialização com Luiz Dória, foi mais de 400 professores do Brasil todo, foram três módulos do box do chão até de iniciante, intermediário, avançado, né, e um box também, o um que me chamou a atenção, que era um box pro MMA, né? Então isso me chamou a atenção porque dá para mim adaptar o sandá, entendeu? Então sim, é, sim. foi muito legal, fiz os três módulos com ele, desenvolvi bastante técnicas, aprendemos bastante técnicas. A gente tem que estar sempre aprendendo, inclusive ele fala, né? O professor que acha que sabe tudo, esse é o início do, do, do seu fim, né? A gente tem que estar sempre buscando, Exato. sempre procurando. Exato, e grande, grande
0: professor Dória, né? Professor do cigano,
1: inclusive, professor do Anderson Silva, professor Anderson dos grandes nomes, né? O Anderson venceu a luta de boxe agora e ele estava técnico é lá. O técnico. Popó, Celina de Freitas Popó foi aluno e dele, ele. entendeu? Foi... É, e... Hoje tem o Robson Conceição, né? O Robson Conceição hoje que tá foi medalhista olímpico, né? Pelo Brasil, primeira medalha de ouro nossa e tá cada vez mais galgando aí para disputar o título mundial no, no, no super
0: e muita gente boa também, professor Dória, né? Eu tive... Eu não, é... não conheço. Assim, hoje, hoje eu falo muito sobre Kung Fu, sobre personal fight nas minhas redes sociais. Mas há um tempo atrás, quando eu escrevi artigos para blogs de artes marciais em, em geral, eu cheguei a fazer uma entrevista por e-mail, né? Mas eu cheguei a entrevistar ele, tanto ele quanto o Esquiva Falcão.
1: Olha que
0: legal. A gente vida. postou o um artigo no site lá, a entrevista <risos> dos dois. Eu consegui mandar lá perguntas para eles, para os dois. Os dois me responderam numa boa, tranquilo.
1: É, realmente, não é o que você está falando. É, o cara realmente ele é, muito, é, é muito bom de troca. né? Ele não tem aquele negócio, hum. aquela coisa fechada. Né? É uma mente bem mais aberta. Eu gostei muito, viu? Gostei muito mesmo.
0: Sim, e teve uma época eu lembro disso do, das suas postagens das suas postagens nas redes sociais. Teve uma época que você fez também arbitragem para MMA, não foi?
1: 2014, 2014 eu fiz, eu fui a primeira turma, o primeiro árbitro, a primeira turma formada pela Cabe MMA. Né? Eu arbitrei algumas lutas, eu arbitrei algumas lutas, é, no, alguns eventos no Brasil, Nitrix, arbitrei The Rio Fight, tive a honra de arbitrar a luta de Akiro Gono, Kirogon, aquele japonês que entrava no Pride uhum. dançando, fazendo. Ué. Os lutadores mais antigos conhecem, né? O a arbitrei a luta dele, cara. luta da Kirogon, arbitrei eventos de em Manaus, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, alguns eventos. E eu só não fui para FC por causa do inglês. Eu não sabia uhum. falar o inglês, não tinha fluência no inglês. É, e eu acabei. E também, também, né? Eu tive um evento que foi na Tim Nogueira que era um evento, o último evento que eu fui convidado, né? Que é antes de ter a reformulação, em 2000, final de 2014, é, que eles iam definir quem ia pra qual, que quem ia continuar e quem ia sair, para os eventos MMA que ia acontecer no Brasil em 2015. E nesse, eu, eu acabei não indo porque a gente teve o Campeonato Paulista em Campinas na mesma data. E a, hum. paixão, pelo kung fu, a paixão pelo Kung Fu falou um pouco mais alto. Mas assim, ah. se eu tivesse um inglês mais afiado, eu não sei se eu não teria continuado, porque. Tava muito bem, estava muito bem. A gente estava, fiz um curso com o Mariamazaki, né? Primeira turma formada. Uhum. Tava grelhei legal. Agora teve umas mudanças na regra, teve algumas mudanças agora, que eu já não, não, não participei, que mudou, né? Algumas com relação à pontuação para árbitro lateral, tá? Eu fui árbitro lateral, né? não árbitro central. Mas foi legal, cara. Foi bem, foi bem... É, uma experiência muito boa na minha vida. Muito boa.
0: Legal. Deixa eu ver aqui, o pessoal está comentando aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, para ver se tem alguma coisa aqui pra gente responder. Ah, que, poxa, Bruce Lee foi também o que me inspirou. Bruce Lee inspirou muita gente,
1: né? Gente, Bruce Lee inspirou muita gente, muita gente.
0: Podemos dizer aí que o Bruce Lee abriu as portas do Kung Fu pro...
1: Não foi só pro Brasil, não, foi pro mundo todo, né?
0: É, pro mundo todo. Boa noite a todos, boa noite. Ah, cadê? Tem um comentário grande aqui, cadê? Do Sorinho, a grande professora Adriano, grande amigo que o Sandá me deu e referência no Sandá Nacional. Sempre fazendo a diferença na vida da criançada da região dele nos projetos sociais.
1: Sorinho é fantástico. É né? um atleta, um atleta altíssimo nível, nos melhores atletas nossos de Sandá nos últimos tempos. Né? Ele chegou no nível do Sandá excelência, e para tendo de igual para igual com o chinês, com o russo, nos últimos dois mundial dele ele pegou China pegou Rússia, entendeu? Então ele bateu de frente com os caras, perdeu por pontos, é um orgulho, um orgulho nosso no Brasil, sorin do Sandá, é, e um menino que está fazendo um trabalho muito bom, eu chamo ele de menino, né, mas já tá, é um homem, já tá lutando MMA, isso, aquilo, mas eu gosto de chamar ele de menino porque eu vi começar, né, uma das lutas profissionais dele foi em Lençóis, ele lutou em Lençóis em 2012, primeiro evento nosso que a gente fez aqui profissional ele veio lutar aqui com o um aluno meu e ele tá fazendo um trabalho muito bom com os meninos também lá já tem até atleta medalhista no uhum. mundial junto então isso é importante a base a base eu, eu, eu bato muito nessa tecla sempre bati muito nessa tecla a base é o nosso futuro é uma pena que a gente não tenha um futuro assim é, com uma escada bem definida para degrau a degrau né a gente acaba uhum. infelizmente com, com alguns contratempos mas a base é o nosso futuro. Isso aí não tem, não tem nem o que ver.
0: Exatamente, né? Quanto mais a gente cuidar das crianças agora, mais atletas, não só atletas, né? Mas como pessoas melhores, né? Como cidadãos melhores. Teremos cidadãos melhores no futuro, né? Exatamente. Grande Sorinha, abraço Sorinha. Ele já passou por aqui também nas lives. A gente falou bastante dos projetos dele lá. Aqui, ó, ó, o professor Bruno aqui também. Duas lendas. Abraça aos dois. Abraço professor Bruno. Lenda. Você que é lenda, hein?
1: É, isso Já lá, ganhou tudo.
0: É isso aí, tá? Campeão. Campeão de tudo. Tanto no tradicional, no cati, quanto na luta. Fantástico esse menino. Isso aí. Não vi mais nenhum outro comentário aqui. Acho que só é isso aí. Mas o pessoal que tá assistindo a gente aí, quem quiser Vai mandando aí que a gente vai parando aqui de vez em quando para ler, para responder pergunta. Então, só mandar aí. Beleza. E já vou aproveitar o gancho aqui do Sorim, né? Já, a gente já sabe aí que você tem os projetos sociais aí, as crianças, né? Inclusive, a intenção dessas minhas lives, né? Como eu já tinha te, te mandado antes por mensagem, né? É relacionar aí os treinos com a saúde. É trazer esse conhecimento para o pessoal leigo, para o pessoal que não conhece Principalmente nessa época que a gente precisa de saúde, né? tanto física quanto mental né? E eu aposto que você deve ter aí vários relatos aí de, de pessoas que você conseguiu ajudar nesse sentido né? De trazer uma qualidade de vida melhor para as pessoas através
1: da luta Érico, eu vou te falar uma coisa assim, do fundo do meu coração, cara os títulos que a gente estava comentando, internacionais, nacionais, isso é bônus. O verdadeiro título nosso é quando a gente consegue realmente ajudar uma pessoa para a vida. Eu, essa é a minha maior é a minha, é a minha maior conquista. Entendeu? Eu tenho um relato, vamos falar de relato. Né? Eu tinha um menino, é, inclusive ele foi lutar o Mundial Júnior na Bulgária sozinho, sem ninguém. Né? Sem ninguém. Tinha ganho sul-americano eu fui com ele para a Argentina, para o Campeonato Sul-Americano, aí a gente fez uma força de tarefa para ele poder lutar o Mundial Júnior, a gente ajudou na passagem e tal, ele foi e eu não fui, o técnico não foi, não acompanhou, foi sozinho, entendeu? É, aí chegou, viu todas as dificuldades, então parou para o Sandal, um menino muito bom, um menino que eu tinha, tinha certeza absoluta que ia, que ia trazer muito futuro para o nosso esporte, mas enfim. Quando ele completou 18 anos, eu mandei os parabéns para ele, né? Ele já tinha parado de treinar comigo tudo, eu mandei os parabéns para ele e aí ele mandou de volta, professor. Eu que te agradeço. Você me tirou do mundo das, das, das drogas, você me deu um sentido para a vida e hoje eu trabalho, tenho a minha mortinha e estou muito feliz. Obrigado. Eu te agradeço por isso. Então, para mim ali, eu já ganhei a minha medalha de ouro ali, mundial ali, entendeu? Assim, tem várias outras situações, mas eu vou te dar vai exemplo exemplo para você para a gente pegar não só, vamos falar saúde, mas falar também dos os outros problemas que nós temos na nossa sociedade. né é, Cara, é, é, é o meu maior título, meu maior título, entendeu? É, pode mudar o que for para a frente, Deus sabe o que vai acontecer com a gente para frente aqui, quero conquistar muito mais, é lógico, não vou ser, não vou ser nenhum importa aqui falar que eu não quero ser campeão, lógico que eu quero que meus alunos sejam campeões, entendeu? Mas o meu maior foco mesmo, o meu, meu é trabalho, eu gosto muito desse trabalho, eu gosto, gosto e tem meus trabalhos aqui com, com as escolas, com a prefeitura municipal, com a prefeitura municipal de uma cidade vizinha, que a gente está trabalhando com os meninos de lá, meninos, é, com uma, uma, um alto grau de agressividade, que hoje mudaram da água para o vinho, entendeu? Então, a, a gente. É esse tipo de trabalho que é importante.
0: Sim, exatamente, exatamente. Né? Inclusive, é, foi o que me fez escolher a arte marcial como profissão, né? Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem também, né? Mas eu também sou formado em computação, né? Então, eu poderia estar tá trabalhando da, desde antes de começar a dar aula de Kung Fu, eu poderia estar tá trabalhando aí com computação, criando programas. Hoje, com, essa, com esse monte de, de, de aplicativos que a gente tem aí para celulares, eu poderia estar tá Produzindo aplicativos hoje em dia, né? Mas o que me fez escolher o Kung Fu, que me fez escolher a arte marcial, foi justamente poder ensinar outras pessoas. Que é uma sensação, quando a pessoa. Quando você vê que a pessoa conquistou alguma coisa, não precisa nem ser conquista de campeonatos, que nem você diz. Uma conquista, assim, de... Eu não fazia 10 seleções de braço e hoje eu faço 20. Isso daí me trouxe um retorno emocional muito forte e isso me, me prendeu a arte marcial. Eu não quis mais... Eu, eu sou muito ligado nas redes sociais, trabalho ali com artigos, com blogs, com essas coisas todas, mas sempre voltado à arte marcial porque é o que eu sei fazer. Eu trabalho com... eu, eu tenho esse conhecimento com a informática, né, com a computação. Mas é, isso é secundário. Para mim, a arte marcial entrou em primeiro lugar justamente por causa dessa sensação, né? De poder ensinar as pessoas, de poder ajudar as pessoas, né?
1: Olha, é o é que você falou, cara. É, eu acho que isso é, o, é o, grande, acho o grande bônus da nossa vida, né? O, a gente está falando de um menino de competição. Vou falar de, uma, de mulheres aqui. Minha, a grande maioria dos meus, dos meus alunos são mulheres. Entendeu? Eu tenho muita mulher treinando comigo porque é, elas, querem, elas querem melhorar a autoestima, querem ter um corpo melhor, querem ter uma vida saudável melhor, entendeu? E a gente vê, eu vejo, eu tenho alunas que treinam comigo há 5, 6 anos, já perderam 50 quilos. 52 quilos, entendeu? É uma pessoa. Né? Você lutou, sabe qual é verdade. 52, é uma pessoa. E hoje tá a minha filha é... Tem 10 anos e não tem... E está com 30 e poucos quilos? É. Exatamente. Então, assim, a gente vê na alegria da pessoa, fora o estresse do dia a dia, que passa um advogado, passa um médico, passa uma pessoa, um eletricista, um exemplo, né? Um cara que está no dia a dia em casa tal, ele chega lá, bota uma luva, a gente segura uma manopla para ele, bate um aparador o cara sai totalmente descarregado e melhora a vida dele lá na casa dele, melhora a vida dele lá no trabalho dele. É isso que eu Sim. acho que é, que é o ponto,
0: né? Sim, é um trabalho que, é, por tabela, né a gente acaba ajudando outras pessoas, né? Por exemplo, a gente vai e desestressa um médico, a gente vai e desestressa um advogado, faz essas pessoas ganharem mais saúde, mais qualidade de vida, provavelmente essas pessoas vão conseguir atender mais pessoas lá no trabalho delas, né? Então, ou seja, a gente ajuda a promover também as outras pessoas que estão sendo ajudadas por esses profissionais.
1: E legal também que eles nos ajudam também, né? Que a gente vendo, né, como o professor que disse, né, a gente vendo a evolução, vendo a alegria estampada no rosto, a gente recebe isso de volta, né? E pra gente, como é, professor, professor, é, é, é impagável. Não tem preço, isso não tem preço. Né?
0: Deixa eu ver aqui, ó, tem mais um comentário aqui do, do Sorim Lençóis Paulista me abriu as portas para o Brasil foi onde comecei de fato a aparecer no Sandá carinho enorme pela cidade e por todo o time do professor Pitoli voltei em Lençóis, Paulo... em, Lençóis em 2018 Ele voltou, é isso aí ele lutou o campeonato aqui em Lençóis 2018, exatamente trouxe a equipe aqui em Lençóis Ótimas recordações, falando nisso, alguma competição à vista para Lençóis Paulista? Bem, Lençóis, não sei, mas aqui em Campinas vai ter o Campeonato Paulista, né?
1: Ai, vai ter, vai ter o Campeonato Paulista, é 31 de julho, Campeonato Paulista agora, né? a gente já está recebendo as inscrições, é um Open, né? um Campeonato aberto, é uma coisa que a gente conversado com o Paulo, né? com o presidente da federação, para abrir, porque... É, tem muita gente parada, muita gente não se filiou, algumas escolas querem conhecer a nossa estrutura. A gente achou interessante abrir né, essa... É, é, fazer um Campeonato Paulista aberto, né? E Sim. a Confederação Brasileira também, a Confederação Brasileira também já, 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 já mandou uma, um e-mail dizendo que vai ter o Campeonato Brasileiro é, no segundo, na segunda quinzena de dezembro em Brasília. Né? presencial também. Entendeu? Então, ah,
0: legal.
1: É, mais importância ainda que vai dar classificatória para o brasileiro. Então, é... Vai ser um baita campeonato, então vai ser um campeonato bem legal e a galera tá muito tempo sem lutar, o pessoal tá sem lutar faz tempo, então tá todo mundo com sede, vontade de lutar.
0: Sim, e, e, e luta, luta mesmo, né, não é só, não, não dá pra fazer luta online, né, então vai ter luta mesmo, presencial, só não vai ter público, né, o presidente falou aqui na live, não vai ter público, não dá pra ter público ainda, né, mas vai ser transmitido online, Pessoal aí que está assistindo a gente, quem puder, por favor, compartilhe aí a live, manda essa live aí para mais algumas pessoas, chama mais alguém aí para assistir. Opa, tá de
1: volta.
0: Voltei, voltei. Estou num lugar,
1: estou dentro do cômodo aqui, perto do roteador. Esse melhora.
0: Vamos lá, aí que eu vi algumas, algumas perguntas aqui, deixa eu achar aqui de novo eu vi uma pergunta específica pra você aqui. Ó, oh, perdi a pergunta onde que ela tá, peraí. Cara, esse negócio das... dos comentários é muito pequenininho, cara. <risos> <risos> Perde o um das perguntas aqui.
1: Melhorou agora? Oh, o Carlos Santos aqui falou que melhorou a qualidade da imagem. O Carlos ah, Santos tem
0: aqui... um Aí, ó, oh, professor Pitoli, é possível adaptar o pique... Piquebu de alguma forma no sandá?
1: Cara, o problema do sandá, pro sandá é, é as quedas, né? Aquela, 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 rotação do tronco que o Tais faz muito, né? É, o problema é são as projeções, né? O sandá a gente tem que dá para usar muito no, no, do sandá pro box, do box pro sandá, né? É, além Sim. da movimentação de pernas, né? A gente tem que estar esperto que nós temos os chutes, a gente tem que ficar atento que nós no, no, no box não tem os chutes, né? E no curso do Dória, uma das coisas que ele disse pra gente Lá na live, né, no, no, no workshop Que os caras pegavam o cigano Nas lutas de MMA Era acabando com as pernas dele Então ele desenvolveu Um passo diagonal né, Uma movimentação diagonal Que era para justamente matar essa, essa, essa saída da perna dele E ele conseguiu se movimentar, ele conseguiu se movimentar melhor né? é, A questão pro, pro boxe é, é as pernas, os chutes então, e quedas, né? Se a gente entrou no clinch, não dá pra clinchar o clinch no box Clinchou, o cara vai é partir com de quadril, entendeu? Então, assim, tem, não, não daria muito certo. O vai e vem no boxe é muito bom, a entrada e a saída, né? Se a gente conseguir fazer a transferência para as pernas e pegar no contra-ataque pra, pra queda ajuda e ajuda demais, né? Um jab rápido, um jab rápido do boxe, o, o boxeador tem um jab muito rápido, né? E além do trabalho de tronco, muito bom. O problema nosso são as pernas, os chutes, né? E, e, e as quedas. No clinch, clinchou. Se a gente tiver uma defesa boa de queda, tá no chão.
0: Exato. E, e, as pe... Pe... e os chutes, né? E os chutes, teoricamente, ali, a escora, um chute frontal ali pra frear é. o adversário, já e freia a técnica tipo né? do braço, né? E na, e na
1: entrada. É como a gente vai lutar com o lutador de perna, com o cara que só tem muita perna, né? A gente encurta a distância porque ele não tem um braço bom, né? Um cara que vai lutar com Sim. um cara que sabe potenciar, ele vai, deixar, vai trabalhar na longa, não vai trabalhar na curta. Né?
0: Mas é bom sempre treinar tudo, né? Vai que você pega um lutador um pouco mais completo, você sabe tudo para
1: hoje, 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 né? hoje você não treinar tudo, né? hoje você não treinar tudo, esquece, não tem como.
0: Se não treinar tudo, não tem jeito, né? Tem que
1: ser pega condição, um lutador... Tem
0: que ser de queda. De queda. Tem, se pega um lutador um pouco mais completo aí, que nem o, o professor Bruno aqui, ó, que já mandou outra pergunta... Se não tiver esperto, você apanha do professor Bruno. Então tem que treinar tudo. Olha só, tem algum, tem algum projeto para voltar a ter a Copa de Sandá profissional de novo, como teve em 2011, 2012?
1: Rapaz, é o nosso grande objetivo, viu? Eu sempre falo com o professor Antônio, né, o Antônio Silva, né, o técnico da seleção, né? O é, nosso grande objetivo era profissionalizar o nosso esporte, né? É, a questão mesmo seria... É, patrocínio verba mídia né qual é a questão mídia é, se a gente conseguir e, fazer mas... você que é, agora eu, agora eu vou te perguntar Eric você que é um cara da rede social se a gente tivesse um trabalho bem feito na parte de rede social hoje uma divulgação muito boa e a gente conseguisse transmitir os nossos eventos em rede social daria para conseguir patrocínio e, e começar a pagar bolsa para os atletas não daria seria uma opção não seria
0: do fácil daria quanto mais visibilidade a gente tiver. Maior a chance da gente atrair e não só a patrocínio, mas atrair, atrair outras empresas que queiram bancar os campeonatos.
1: Exatamente, porque você pega hoje um, um digital influencer aí que tem 15 milhões de seguidores aí, eu prefiro mil vezes fazer minha propaganda com ele do que fazer na Rede Globo. Exato. Vai atingir, vai atingir mais? Eu estou errado? Até. Ó, falando que não, não. não Antônio, tá. Ele entrou na live. Ele entrou na live Ai, grande,
0: grande professor Antônio. Não, mas é isso mesmo. Quanto mais a gente... Hoje em dia, está todo mundo no celular. Então, quanto mais você conseguir aparecer nas redes sociais, mais você é visto. Quem é visto é lembrado. É exatamente isso.
1: Então, essa era... A, gente... a questão é... Respondendo para o Bruno, né? A questão é verba, né? Para bancar... Porque não é só pagar uma bolsa para o atleta, né? Você tem deslocamento, uhum. você tem hotel, você tem alimentação, entendeu? Tem todo um contexto, Sim. né? Fora o evento em si, né? Então, assim, não é um evento... É barato, né? Então agora a gente vai ter agora no Mínimo é, Fight, vai ter uma, um evento em Campinas, no dia 7 de agosto, onde vai ter uma luta de sandá profissional, né? onde vai estar lutando o José Lucas. Lembra o José Lucas, o Moicano? Sim. É, ele vai estar lutando com, um, com um menino, eles vão, o menino. O, o organizador do evento fez um cinturão para o sandá, para apresentar nossa modalidade. Mas isso começou com o quê? Com o professor Antônio, professor é, o Paulo Ricardo o Antônio Silva, né? o Paulo Ricardo, o professor de, de Corderópolis lá, o, eu esqueci o nome do, do irmão do Emerson. Ô, oh, meu Deus, me deu um lápis agora aqui. É, esses... É, que levaram atletas de sandá para o um evento de K1. Eu participei do último agora com dois atletas, eu vi lá a estrutura, vi o evento, entendeu? Então, o cara gostou. A gente tá batendo, lutando com os caras de igual para igual lá, né? É, então, assim, oh, apresentando o sandá, o que o cara fez? Pô, os caras... É uma, uma luta legal. Vamos fazer uma luta de sandá aqui, profissional. Quem sabe, nesse evento, já não abre uma porta pra gente estar tá fazendo mais coisas. Entendeu? Pode sim, ser? Exatamente. É, Isso aí pra, pra um menino que nem a gente falou agora, que não tem condição de seguir na carreira. Se ele tiver um evento profissional mirando lá na frente, pô, é, seria o, ide, o, o sonho nosso, seria é o ideal, né?
0: É. Aí sim, né? Fazer o cara. Fazer o cara viver de ser atleta, né? Isso aí sim. Ah, o Sorinho aqui, ó. Lençóis é top, mas a internet é ruim.
1: Melhorou a internet, ô xarope. <risos> é que não chegou a internet aqui ainda. Vem a cavalo.
0: Sorinho que não para de perguntar e fica sobrecarregando a live.
1: É, eu acho que é isso aí é. mesmo. Mas tem que participar, né? É bom quando participa assim. Eu tô vendo que o menino der escrito aqui, ó. Valeu, professor Pitoli. Era uma curiosidade que eu tinha devido a estar. Estudando essa postura. Pergunta de alguém apaixonado pelo sandá. Eu só não consegui ver o nome dele em cima. Nias? Nias? Jax? É isso? Jax? Eu
0: acho que é isso é, mesmo.
1: É. Eu é, é, não, não vi o nome dele. Nias? Mas é uma ótima é. pergunta. Então. É uma ótima pergunta. E é uma das coisas que mais a gente toma cuidado, né? Principalmente eu que sou... Eu, eu gosto de falar um, um apaixonado pelo boxe também. Não oriundo do boxe. Né? Eu sou um apaixonado pelo boxe. Sim. Eu estudo boxe, né? Mas é uma grande dificuldade que a gente tem. Essa transição. Como... Os atletas de sandá têm a dificuldade da transição pro MMA. Aí o Sorinho até pode ajudar a gente nisso aí, o pessoal que tá lutando aí, né? É, falando do MMA, eu participei de um, de, um, de um evento com o Cardão Barreto. A gente participou de um evento lá em Manaus em 2014, né? O Arbitrei, um evento onde ele era o chefe da, da, da arbitragem. E ele é muito amigo do Kung Li. Ele treinou com o Kung Li em... É, ele treinou com o Kung Li em... É, nos Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome da cidade Agora não vou nem falar para não ter problema, tá? Ele treinou com o Guilherme lá E o Carlão Barreto, para quem não sabe, né? É do Gil, lutou Lutava o made fight, né? É, lutava um das antigas tratador, né? Das antigas E o Carlão Barreto é apaixonado pelo sandá, cara Ele gosta muito do sandá Ele entende muito de sandá né? E ele falou pra mim né oh, O outro, gigantão, né? Olhando para baixo pra falar comigo, porque ele é muito alto, né? O problema dos lutadores de sondar é a transição, né? A transição. A hora que vocês conseguirem fazer a transição de cima para o chão, vai ser muito difícil vencer vocês. Porque a gente tem muita técnica, né? A, nossa, a gente Exato. tem bastante técnica no nosso esporte. Entendeu? Então, essa que é a questão, né? a transição para o chão, né? Então, assim, estou falando, eu não tô é nem a palavra minha, isso, não. Isso quem disse foi o Carlão Barreto, um cara que tá no meio do negócio aí, entendeu? Que, é, que vive, viveu isso.
0: Deu uma travadinha, deu uma travadinha
1: Voltou.
0: Pronto. É, a transição pro chão é a dificuldade de todo lutador em pé, né? Não só pro Sandar, mas pro Muay Thai também, pro BOTS também, né? Sair do, da luta em pé e ir pro chão. Tanto é que até hoje, você pega aí os campeonatos dos os UFCs, até hoje você vê aí essa rincha essa quando vai lutar um lutador da luta em pé com um lutador de chão, né? Quem será que vai... Levar melhor no jogo aí do é um, de em pé um ou no chão, um, né?
1: né? Um tenta anular o outro ali, fazer o jogo que tem que fazer, mas é aquilo que você falou, né? Hoje não dá mais para ser só uma coisa, né? A gente é especialista numa coisa. O próprio John Jones, né? O próprio John Jones, ele é, não lutava, nem treinava Gil, né? Quando o Victor quase arrancou o braço dele, aí que ele começou a, a entender que, pô, eu preciso aprender jiu-jitsu, os caras vão me pegar. Entendeu? É, mas, exatamente. É... É, eu lembro, lembro de sair como se fosse
0: ontem, entendeu? ele falando e dando essa entrevista. O vidro quase arrancou o braço dele, né? Exatamente. Foi uma grande luta e ele não, não
1: ganhou por pouco. Ele não ganhou por
0: pouco porque... Ele as... soltou, né? Ele soltou o braço. Ele foi, ah, sei lá, ele disse que escutou um crack e soltou o braço. Eu...
1: Soltou o braço Arranca entendeu? o braço fora, tá valendo o cinturão, é, pô. Era, casa, né? <risos> ele era o João Jones ali, pô, não podia soltar aquele braço ali, né? Ele é.
0: Né, mas é isso aí você não treinar de tudo você tá perdido hoje em dia não tem mais como hoje não tem mais lutador bobo né não tem não tem mais essa não
1: hoje não hoje não hoje o esporte amador
0: é hoje é quase profissional aqui acho que acho que não vi mais nenhuma pergunta aqui não mais nenhuma pergunta bem acho que a gente zerou aqui as as perguntas que o pessoal tinha feito mas é isso aí. Bem, é, voltando então ao, ao assunto que a gente estava falando antes, né? Antes de começar a responder as perguntas. Opa, tá, tá me escutando aí, professor? Estou
1: ficando bem, pode falar.
0: A gente estava falando ali do. do justamente do, 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 da superação, né? Da superação ali do, daquilo que a gente gosta de ver no aluno, né? Dele de se superar. E eu tinha até pensado, quando a gente começou a tocar nesse assunto. Um pouquinho antes de entrar na live, eu fiz uma postagem justamente sobre isso, sobre essa superação, né? Sobre a superação que só o artista marcial ali conhece esse sentimento, esse gostinho da superação. E não precisa nem, que nem a gente falou, né não precisa nem ser superação de competir. né a superação de você não achar, não imaginar que vai conseguir fazer algo e conseguir, né, e chegar lá na frente e você conseguir ali executar uma sequência, executar um chute diferente, executar uma queda que você nunca imaginou que fosse conseguir, né, esse sentido de, de superação é muito legal quando a gente consegue fazer o aluno chegar nesse ponto, né, quando a gente consegue fazer o, as pessoas é, ficarem felizes pela própria evolução, né.
1: É, aquela melhora, aquela melhora na autoestima dele, né? Você trabalha isso dia a dia dele, né? Então, ele vai ter essa melhora na autoestima e, e isso transfere para a vida, né? Isso transfere para o trabalho, isso transfere para a escola. Eu tive uma aluninha, ela fez comigo dois meses de aula, nem né? era... Ia treinar de manhãzinha comigo lá tal. Ela chegou em mim e falou assim para mim, assim, professor, ontem eu fiz a prova para entrar na EITEC, um, na CTI aqui, é um, um colégio técnico muito, muito legal aqui que tem aqui em Bauru. E ela falando para mim assim, ela falou para mim assim, professor, eu passei na prova. Eu fiquei, eu fiquei muito feliz, né? Ela falou para mim. Falei, ah, é isso, que bom. Ela falou assim, então eu estava fazendo a prova e eu estava desistindo, estava achando muito difícil a prova. Aí eu lembrei de você, professor. Você ficava assim, que ela estava fazendo exercício, tá? E eu falava, vamos, 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 não para, não desiste, não se entrega. Bora, 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 vamos, 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 você consegue, você é capaz. Você tem capacidade, você tem capacidade, você nasceu para vencer. Pá, pá, pá. Aquela, aquela, o estímulo é, é na trabalhando na mente dela mesmo. né? Uhum. Ela começou a lembrar disso, ela respirou fundo, foi lá fez a prova, entregou, passou. Hoje está estudando lá. Entendeu? É um exemplo bobo, um exemplo simples, mas que muda a vida de uma pessoa. Sim, que isso aí é que é, é aquilo que a gente tava conversando no início, né? É a nossa vitória, é o no é a nossa medalha.
0: Sim, é aquela coisa que só quem pisa no tatame entende, né? Só quem que quando você pisa no tatame, você aprende coisas que você leva para a vida toda, né? E para todas as áreas da vida, né? Não é só dentro do tatame, você só não vai, não é só chute e soco, né? Você aprende muito mais além dos, dos chutes e dos socos. Muito bom. Né? É. Eu já, já, já tive história assim de, de criança, né, de mãe, mãe vim falar para mim assim de Ó. Oh, já Opa. Não, voltou,
1: não voltou tá. Pode ir lá, tô ouvindo.
0: Tá me ouvindo aí? Tô
1: ouvindo bem, senhor. Pode falar.
0: Nossa, que para mim, que você caiu, você não tá na minha tela.
1: Não tô na tela?
0: Não tá na minha tela. Não tô te vendo, só só estou me vendo. Eu estou inteiro na tela para mim, só tá aparecendo só eu estou na tela.
1: E agora? Nada? Não. Estou te vendo, imagem. tudo é. certo. Que coisa doida. É que nem o Sorim falou, é praga do Sorim isso aí. É. é, São Paulo, a internet
0: é ruim. O Sorim está ocupando a rede aí, hein, Ô, Sorim? Tá puxando toda a internet lá para sul.
1: Mas você não me vê ainda? Não, mas se estiver ouvindo bem e não for atrapalhar, pode ir. Se quiser é continuando, não tem problema.
0: Não, não estou te, te vendo.
1: Bom, ouvindo ou estou ouvindo bem?
0: Ouvindo estou te ouvindo. bom. Ó, alguém eu falou que tá
1: normal, mas... É, então. Eu tô te vendo também.
0: Bem, a gente segue. Mas é... Então vai. Mas era o que eu ia falar, né? O que eu ia falar era o seguinte, eu já recebi várias vezes de mãe falando, né? Depois de um certo tempo que o aluno tá treinando, é ele virar e a mãe mandar alguma coisa, né? Vai tomar banho, vai estudar, vai almoçar e a criança responder com sim, senhor. Né? Oh. Aquela coisa assim de... Já tá tão enraizado ali na pessoa, né? Já tá tão na criança, principalmente, né? Que já transborda o tatame, né? Já não tá mais ali no... Já tá pra além do tatame, né?
1: É, é aquela disciplina, né? Aquela disciplina que sorte o Marcel tem, né?
0: Exato.
1: Eu acho legal aquele filme do Jack Chan, né? Do, do, que eles filmaram o Karate Kid, né? O tira casaco, põe o casaco, né? É, é, ele chega em casa, o que você aprendeu hoje? Ele falou nada. Ele bota o casaco no, no lugar certinho lá e foi pra dentro e a mãe. Pô, como nada, viu? Aquela, só aquela aula mudou a, 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 a disciplina do menino, entendeu? Você viu como é que é. A arte marcial é importante, né? O professor Antônio disse que tá normal, estamos vendo os dois.
0: É, é, é o Sorim tá puxando a internet até de Campinas agora, hein? <risos> Mas é exatamente isso, né? Aquela coisa que só a arte marcial consegue transmitir, né? Só quem pisa no tatame, né? Parece até que o tatame é mágico, né? Transforma as pessoas de uma forma fantástica. E não é só fisicamente, né? Não é só a questão física, né? A questão emocional também, né? Como o próprio Sorim, já que a gente tá falando bastante dele aqui, ele com o projeto social dele lá, né? Ele já trouxe aqui o um relato de crianças que que ele ajudou lá com depressão, criança que queria se matar, se suicidar, e ele recuperou através, a criança através da, da luta, né? através da arte marcial.
1: Então, a gente tem bastante exemplo aqui também. Viu? Nós estamos hoje, falando, pegando um gancho no projeto social, nós estamos hoje em sete escolas aqui na cidade, né? é, somando todas as crianças, dá mais de 350 crianças participando do projeto, só, do, só no Sandá. Né? É, é um trabalho bem legal, a gente teve que são por causa da pandemia, né? não tá tendo aula, mas íamos, nós íamos entrar no segundo ano do projeto. né? Então, a, a gente vê realmente a diferença. Né? As professoras falam, os diretores falam. né? E é, uma, e é uma iniciativa da prefeitura aqui da cidade. Não é nem nossa que apresentamos o projeto. Foi a prefeitura que chamou para a gente conversar, falou, ah, a gente tem verba para esse projeto aqui, vamos fazer assim, assim, assado? né? É, vamos colocar o sandá, vamos colocar skate, vamos colocar atletismo, vamos colocar capoeira... E vamos fazer as esco... esse projeto. Bom, projeto piloto. E, cara, assim, no primeiro ano deu muito certo. A gente entendeu, a gente entendeu 930 crianças assim, no projeto. E nós não chegamos no segundo ano, infelizmente, por causa da pandemia. Estamos aguardando agora, ver se a gente começa no... agora no segundo semestre, né? que a maioria vai estar tudo vacinado.
0: Sim. E muitas crianças, né? 350 crianças. É um, proje um projeto social bem grande. É lógico que são várias escolas, né? Como você disse, mas são um projeto social bem grande, né?
1: Em Boribi, uma cidade do lado aqui, eu tenho 140 crianças que participaram do projeto. 140 crianças. Dessas 140 crianças, já tem dois meninos, já que já competem, já foram campeões brasileiros, né? eram paulista brasileiro, foram para a seleção. Tem é um menino de projeto, uns meninos que. É, socialmente falando eram eram problemas né é, e hoje melhoraram na escola melhoraram em casa é é, é os benefícios que o esporte traz né é, lógico tudo tem tudo tem os dois lados da moeda né a frustração por não conquistar uma vitória não conquistar um campeonato né isso a gente também tem que trabalhar porque ninguém entra na academia principalmente vamos falar agora de competição né? ninguém é para perder né só que é na derrota é que a gente aprende na é derrota é que a gente Exato. aprende então, é, a gente tem que trabalhar muito a cabeça deles também,
0: né? Exato. E é uma, uma frase muito legal que eu escutei uma vez, e eu repasso isso pra frente, né? Que é, é praticamente isso que você falou, né? É, às vezes a gente ganha e às vezes a gente aprende. A gente nunca perde.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Né? A gente
1: perde quando não aceita essa derrota. É, a gente não vai aprender. A gente vai sempre continuar perdendo na vida. Entendeu? É, é aí que tá... Eu lembro que foi a primeira derrota minha, né? Eu tinha ganho, para um lutador agora um pouquinho. Eu ganhei, ganhei uma seletiva, ganhei um regional, ganhei isso, já estar com três vitórias, tava me sentindo, tal, 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 né? Aí fui participar do Mundialito lá no Rio de Janeiro, pela Kung Fu tradicional, né? para do, é do, do, do Limkei lá, né? Lá de. Da de, parte de São Paulo lá. Fizeram o Mundialito lá no Rio. Aí foi a primeira derrota minha, né? Primeira derrota, né? Então. Ah, os amigos que os amigos né, que torcem né tiraram o sarro que você uhum. perdeu tal mas ali eu aprendi muita coisa entendeu? Eu aprendi muita coisa aprendi o quê? que perdeu tem que voltar para casa e treinar mais tem que ir para escola e treinar mais né e isso não é no geral né
0: sim sim exatamente é justamente a, a superação né você querer se superar e voltar melhor né
1: a palavra que é, é a superação, ainda melhor é essa. Eu tivesse existido naquele dia lá, acabou, tinha acabado. Não tinha, não tinha continuado, não tinha feito os atletas que a gente fez, não tinha essa essa, essa troca com as pessoas que a gente tem hoje, entendeu? Sim. Então, a gente, exatamente. A gente
0: tem que estar e falando do, do projeto social, né? Uma questão aí que que a gente ouve muito, né? Em se tratando de crianças, é, a arte marcial vai deixar meu filho mais violento, né? É justamente ao contrário, né? É como você claro. disse, eles melhoraram na escola, melhoraram o comportamento, não tem nada a ver com deixar a criança mais violenta, né?
1: Pelo contrário, né? A gente está canalizando essa energia que ela tem para aquele momento ali, né? E, aí, e ele sabe que ele precisa canalizar essa energia naquele momento ali. Então, é, é uma, uma ferramenta muito importante. Tá? Pra, é, assim, eu digo muito que a cultura é importante, a educação é importante, né? Mas a, o esporte também é... E esses três ali, aliados Sim. trabalhando junto, rapaz, a gente vai ter cidadãos muito melhores no futuro.
0: A gente vai criando uma bola de neve, né? São crianças que vão aprendendo ali uma arte marcial, vão aprendendo ali a descarregar energia, vão aprendendo disciplina, respeito, né? é, aprendendo aí é, a, é, aquilo que a gente falou agora, né? a, a, a vencer e a Aceitar a derrota, aprender com a derrota, né? E isso a gente vai criando uma bola de neve para serem pessoas melhores no futuro, né?
1: Isso é exatamente. Exatamente. Quem ganha com isso é a nossa sociedade. Tem umas coisas que eu não consigo entender, nossos governantes, mas enfim, isso aí já é outro assunto. É pra... A gente precisaria de umas oito lives para poder discutir esse assunto aí. Mas a gente, eles têm a, chá, a faca e o queijo na mão para resolver os problemas, né? Mas não resolvem, parece que não querem, né?
0: É. Mas. Enquanto isso, a gente segue fazendo o que a gente pode, né? Ajudando sim, sim. as pessoas sim, sim. através da comercial. Bem, professor Pitoli, estamos chegando aí. Já falta, daqui a cinco minutos, a gente já bate uma hora de, de live. A gente já começa a chegar naquele, naquele limite ali em que o Instagram pode nos derrubar a qualquer momento. tá Não, não quero... Te prender também aqui a noite inteira, né? Senão o papo aqui vai embora. Se a gente continuar falando de luta aqui, a gente tá vai bem, embora. A gente segue aqui ó, mais umas três horas falando aqui ainda. Mas aí aqui é. a gente já vai se encaminhando aqui para o final. Pessoal que quiser perguntar mais alguma coisa aí, quiser colocar aí, comentar mais alguma coisa, já manda aí agora. Aproveita que o Sorim não está mais aqui, pelo jeito que eu não vi mais nenhum comentário dele. Aproveita que a rede está livre, a internet está livre aí para perguntar.
1: Tá, legal. Foi muito legal, velho. É. Parabéns pela iniciativa, viu? Achei, achei muito legal isso. Eu sou muito ruim para a rede social, eu, sou, eu preciso melhorar isso. Minha esposa me enche o saco direto. Eu preciso melhorar isso, preciso melhorar minha imagem, né? Eu sou muito hum. ruim... Eu, eu, eu entro na academia, eu entro naquele tatame lá, eu fico das 5 da manhã até as 8 da noite, eu fico focado no meu trabalho ali. É, eu não consigo nem tirar uma foto. É um erro que eu tenho ali, uma foto, um vídeo, me, me autopromover, não consigo. É, falta essa essa esse conhecimento aí, né? Mas assim, eu acho eu dou muito valor para quem faz. parabéns, é, divulgando nossa modalidade, divulgando nosso esporte, isso aí que é é muito importante, né? E aí é, assuntos pontuais, né? Como você disse agora? Saúde a superação, a melhora que a gente apresenta para o ser humano, né? Sim, sim. Seminário, olha lá, seminário em Rondônia. Só convidar que a gente vai.
0: <risos> pronto, ó. Tá é fechado, só formalizar o convite aí,
1: pronto. A gente faz, sim. A gente participa, sim. É do ladinho, é do ladinho, é pertinho. ano atleta é. nosso de Sandá, boa, muito boa lá de Rondônia, né? É... Infelizmente, né, a gente não se vê faz tempo, né, os atletas, a gente já tá vendo nos encontros online, né, falando agora de competição, a gente já está encontrando os encontros online da seleção, né? então, é, mas logo, logo, em dezembro, aí, a gente já tá todo mundo se encontrando, se Deus quiser. E,
0: e você continua como técnico da seleção paulista, não é?
1: Nós somos como técnico da seleção, sou diretor da Federação Paulista, né, da edição A, e Sim. sou técnico da seleção junto com o professor Antônio. A gente está fazendo um trabalho junto. Ah, eu, gosto, eu gosto muito de falar Que eu auxilio o professor Antônio Que tem um, um vasto conhecimento Uma, uma atleta extraordinária um cara, Esse sim. sim Se um dia você quiser fazer uma live De superação, convida porque, Opa, já, mundo... já tivemos Já tiveram, né? Já ah, tivemos,
0: tiveram... já participou Inclusive foi super super Até a live se superou Porque a, a, o Instagram derrubou a gente na, No meio da live, a gente teve que recomeçar
1: Olha só, tá vendo? Cara, é um exemplo de inspiração, um cara que eu admiro muito, um irmão que o Sandá me deu, entendeu? Então, assim, ele é, é, Muita, cara, muito, muita, muita, muita coisa. Muito conhecimento, né? Eu auxilio, eu, eu vou auxiliar tranquilamente dele com resto da vida.
0: Muito conhecimento, muita dedicação ao esporte, né?
1: Muito amor, amor. A palavra é amor. Palavra é correta. é falar, né? Muita gente não fala, mas eu Não tenho problema em não falar, tem muito amor pelo esporte. Né? isso é, importante, é importantíssimo pro nosso esporte.
0: Exatamente. Né? Quanto Ele mais tá pessoas aí, no ó, fim, ó, a gente tiver no esporte, você... mais, mais a gente cresce.
1: Ué, se eu estivesse falando, falando mal dele, eu tava enrolado. Ele tá aí, ó. Escutou tudo que eu me falando. Aí, ó. Tá, tá vendo? Rapaz, <risos> tá bem que eu não falei mal dele, hein? Você ia
0: ver no próximo treino ao vivo da seleção, você ia ver. Eu... Escapei, rapaz. <risos> É grudar Eric. na orelha então você faz box?
1: É, então, vamos ver se você faz box mesmo. Isso é uma coisa que ele fala muito, Eric. Assim eu acho muito legal. Juntos seremos sempre mais fortes, né? A gente junto, a gente sempre vai ser mais forte, né? A gente, sozinho a gente, a gente até vai. Mas depois, a gente vai mais longe. A gente vai mais
0: longe. Exatamente. Foi, inclusive é o sentido de eu estar fazendo todas essas lives, né? Eu peguei no começo do ano aí. É já vinha com essa pandemia desde o ano passado, né, a gente sabe aí que todo mundo tá passando por dificuldade, as aulas, todo mundo aí tendo que se virar com as aulas, né, e aí eu fui pegando aí os professores que estão trabalhando aí, meio que por conta, se virando aí de tudo que é jeito, e aí... Foi pegando, é, através dessas lives aí, fui convidando o pessoal justamente para cada um mostrar um pouquinho do seu trabalho, passar um pouquinho da sua experiência, trazer aí a nossa arte para os leigos, para quem não conhece, né? Então, é justamente nesse sentido aí, né? Da gente se unir, da gente ficar cada vez mais forte. E espero continuar aí com essas lives enquanto os professores forem aceitando os convites, a gente vai mantendo. Ah, Tem que
1: aceitar, sim. É muito bom... É... É, eu não tenho tanta experiência como os outros têm, mas assim, mas tem muita gente tem muita experiência que está passando para gente. É importante, né? Sim.
0: E a gente e só o nosso só o nosso esporte vai ganhando com isso, né? E as pessoas que vão se beneficiar beneficiar através da nosso esporte, né? Através da arte marcial. Então é aquilo que a gente estava conversando antes, né? Quem é visto é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Então a gente precisa aparecer, né? A gente precisa mostrar, nem que seja um pouquinho, para as pessoas conhecerem o nosso trabalho, conhecerem a nossa arte, né?
1: E a gente trabalha, hein, meu amigo, a gente trabalha muito. Hein, trabalha né? muito,
0: né? Isso aí, começa é. a bater foto das suas aulas aí, posta uma foto aí, cada aula uma foto. Põe os caras para fazer e flexão filma. e só filma. Só filma. Bem filma, bem filma, cara. Né? filma os caras fazendo flexão, fazendo saco de pancada.
1: E Pronto. faz ali uma, 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 um vidinho
0: e já era, né? Já era é limitava, uma posta ideia. 30 segundinhos já tá bom. Todo dia, né? 30, 30 segundinhos todo dia já tá bom. Posta lá e, e com isso vai marcando as pessoas, as pessoas vão compartilhando e com isso vai se espalhando cada vez mais, né? É tá
1: certo. Coisa boa, né? Espalhar coisa
0: é boa. Aí. Mas é isso aí. Professor, muito obrigado, muito obrigado por ter participado, muito obrigado por ter trazido toda a sua experiência aí. E quem quiser conhecer mais do seu trabalho, quem quiser saber mais de você, como é que te acha?
1: Instagram, né? Instagram, Adriano Pitoli, né? É... Facebook também tá como Adriano Pitoli. Eu, grande disse, né? Não tenho, tenho muita, muita técnica com... Com rede social, não, né mas é, tem lá, tem a nossa página, né? É, a gente agora mudou né a, a academia, né? Eu representei muitos anos o Richard, a Associação Guerra de Tigre, uma honra muito grande ter participado daquela escola. Hoje eu tenho a minha, minha própria escola, né? E tenho a minha associação. Agora a gente está fazendo a transição para site, estou com um amigo agora ajudando ele nessa parte de rede social. Então, é, vai, ter, vai, ter, vai, ter, vai, vai ter coisas boas aí mais pra frente, se Deus quiser. Mas obrigado, é. É, eu que agradeço pelo convite muito importante
0: para mim também. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho aí do professor Adriano Pitoli, saber um pouquinho mais de sandá, saber um pouquinho de, de luta, conhecer um pouquinho aí do, do projeto social dele, é arroba Adriano, underline, Pitoli no Instagram, no Facebook, está igual? Adriano Pitoli. Então pronto, é só mandar Adriano, lá. Adi sim. Adiciona ele, manda uma mensagem e pronto, ele já vai conversar aí com você, já vai tirar suas dúvidas. E lembrando que essa live depois vai ficar disponível daqui a alguns dias, já sai aí nas plataformas de, de podcast também, vai para o Spotify, vai para o Google é, Podcast, para o podcast da Apple também. Então vai estar tá espalhada aí também em várias outras plataformas de podcast. Então quem não assistiu agora, quiser assistir depois ou escutar através de uma plataforma de podcast, é só procurar lá, Eric Souza KF, que você acha no, no, nas plataformas de podcast também. Muito obrigado, professor. Eu que
1: agradeço. agradeço Nos Deus. vemos
0: numa, numa próxima live ou num próximo treino aí aqui em Campinas. Né? Tá, tá tudo meio parado, né? Mas quando tiver treino aqui em Campinas novamente, aí, o pessoal da, da seleção, eu vou tentar aparecer.
1: Maravilha. Parece sim, Parece que vai ser uma honra. Obrigado, viu? Forte abraço, senhor.
0: Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Até a próxima. Valeu. Boa noite a todos.